0: 常听老人家说，人生不如意事十之八九，常想一二。这是对不懂人性的人说的话。真正了解人性的人， 9 0的事儿都在自己的掌控当中，只有 10% 是天意。很多年前，美国放过一部争议比较大的电影，电影名字叫做《不道德的交易》。这部电影里面有一个富翁叫罗布列夫，他为了和另一个男主角的老婆上床，他愿意付给这对夫妇一百万美元。电影中这对夫妻几经挣扎之后，决定接受这笔交易。当时这个电影播出来之后，哈，有很多美国的这个电视节目都在谈论这部电影。电视节目呢，也邀请了一些。嘉宾来探讨这个不道德的交易。节目上，这个主持人就问其中一个嘉宾：“如果有人给一百万给你，要和你上床，你肯不肯呢？”这个嘉宾说：“这是不道德的，违反了我个人的原则，所以我不能接受。”主持人接着问：“那么，如果跟这个人上床一次，他就给你两百万呢？”这个时候，嘉宾稍微停顿了一下，但还是回答说：“我不能接受。”当主持人把这个价码提到了八百万、一千万的时候，这个嘉宾就开始支支吾吾，不知道该怎么回答了。当利益小于道德很多的时候，绝大多数的人都会选择道德；当利益大于道德很多的时候，人性就经不起考验了，绝大多数的人都会选择利益。听完这个故事，你会发现啊，其实人性很简单，我们都是要付出的最少，但是希望能够得到的最多，而且是希望在越短的时间内得到的越多越好。啊，我们在闯荡江湖的时候，经常会有人教育我们，做人不可以自私自利，要做到无私。啊，不仅要我们做到无私，甚至还经常教育我们要做到无私的奉献和付出。其实我告诉你真相哈，这些教育我们的人说的时候天下无敌，你等到让他来做的时候，他就无能为力了，因为他在教你无私奉献的时候，他就已经带着自私的动机了。他天天教育你不可以自私自利，要无私奉献，其实目的就是要你为他无私奉献。他教育你的目的就是他想坐收渔翁之利，满足他自己的自私。在社会上也会经常有人教育我们该如何的为人处事啊，比如说与人相处要控制好自己的情绪，不要发脾气。他会告诉你发脾气是一种恶行，教我们要宽容，宽容是一种美德。其实，在现实的世界里面根本就没有所谓的好脾气和坏脾气，只有是否有用的脾气。如果有人不断的欺压你，摆明态度的要踩在你的头上的时候，这个时候你发脾气的话，你就可以教会他学习如何去尊敬你。我们都说宽容是一种美德，但是如果你在任何的状况下都选择宽容的话，那就不对了。比如说你的老公出轨七八次了，你还是原谅他，那你就变成助纣为虐了，你的宽容就变成一种罪恶了。一个罪犯杀人放火，你还支持他？我宽容你，那可能吗？所以，没有什么好脾气、坏脾气，只有有没有用的脾气。能达到我们要的结果的，就是对的脾气；拿不到我们想要的结果，那就是错的脾气。在这里，我讲一个咖啡豆的本人的故事吧，挺深刻的。咳咳我妹妹。有一个读一年级的儿子，就是我外甥。有一天，他下课回来，哭着对我说：“啊，舅舅，你给我们新买的五支铅笔，被班长给抢了。”我听这件事的时候，我就很认真地对外甥说：“我说你别哭了，你不管用什么方法，你必须帮我把这五支笔给我拿回来。”第二天下课又回来了，我问他笔拿回来没有，啊？他一副很害怕的样子，摇摇头。啊，我就知道他失败了。我说，我再给你几天时间啊，在这个周末之前，你必须把笔拿回来。如果拿不回来的话，我打你屁屁。结果到了下周一了，我问他笔拿回来了吗？宝贝儿支支吾吾半天，说害怕班长，不敢问。我说明天你就直接告诉老师，必须把笔给我拿回来。当天晚上呢，我妹妹就给孩子班主任打了个电话，把班长抢孩子五支笔的事儿呢。和他们班主任说了，班主任说明天要协助外甥把这五支笔拿回来。第二天，宝贝儿回来了，我就问他情况怎么样啊？外甥说他已经告诉班主任了，班主任叫班长把笔赔给他，但是班长说笔已经弄不见了，过两天班长会买五支新的赔给他。又过了两天之后呢，外甥回来特别开心，从书包里面拿了五支班长赔的新笔，我就直接夸奖他，说你太棒了。然后，我接着对他说：“你明天到学校把这五支笔拿出来，你自己留三支，然后再拿两支笔送给班长，跟班长说我们做个好朋友吧，以后有好东西一定和你分享。”这个时候，外甥就搞不明白了，啊，傻乎乎的问我啊，舅舅。为什么你让我把五支笔全部拿回来，又叫我送两支笔给班长呢？我说以后你长大就明白了。那为什么什么考多少分啊，学习成绩我不在意这些呢？但是为什么这些事情我就会在意？首先我来说说为什么我要他一定把这个笔抢回来，因为这个班长算是第一次欺负外甥。如果你让他顺利地完成了第一次，就会有第二次；有了第二次，就会有第三次；有了第三次以后，就会有无数次。如果他在第一次欺负你的时候，你没有站起来反抗的话，等他欺负习惯了，你再来反抗，他就不愿意了。他会坚持到把你打倒为止。他心里边会怎么想呢？就你这窝囊废，是雄心吃了豹子胆了，还敢跟我反抗？我不把你整死，我誓不为人！为什么他会有这种想法呢？因为过去他在欺负你的时候，你从来没有反抗，啊，你是窝囊废这件事情已经在他的心目当中定型了。他是永远不可能让一个窝囊废站起来的，这就是人性。所以啊，很多朋友们往往别人在第一次欺负你的时候，他其实是在试探你好不好欺负。如果你的行为告诉他你好欺负的话，他就会继续的欺负你。如果你的行为告诉他你不好欺负的话，他就不敢再惹你、再欺负你了。他就会选择去欺负别人。所以，我发现很多朋友在职场的时候，哈，经常会被别人欺负。我告诉你，他为什么欺负你？因为他只敢欺负你，他不敢欺负别人。他为什么只敢欺负你呢？就是因为他在第一次欺负你的时候，你没有反抗，你的行为告诉了他。你是可以被欺负的，所以别人经常的欺负你，并不是别人的错，而是你的错，是你一步一步的教会他如何欺负你的。当别人第一次欺负你的时候，绝不是你的错；如果别人第二次、第三次、第四次还敢欺负你的时候，那一定就是你的错了。我要提醒一下各位听众朋友哈，以上我说的这些。比较适合用在你比较了解对方的情况下，而且要和对方长期相处的情况下，你才有必要这么做了啊。比如说，你有一个同事叫张三、啊、你未来事业要长期和他在一起共事，而且你对这个张三又比较了解，那么你就可以用我教你说的这些来决定你们两个人的相处模式。大家可以用笔记记住一句话哈：别人对你的一切态度，都是你。一步一步的教给他的。那我们来谈谈另外一种情况。假如说你现在走在马路上，不小心撞到了某个男人啊，结果这个男的凶的不得了，跑过来大骂了你一顿。那么这个时候怎么办呢？是不是还要用我教你的办法呢？哎，这种情况下就不适合用了。第一，因为你对这个男的情况并不了解，你不知道他是什么底细。第二。重要的是，你以后也不会和这个男的长期在一起相处，啊，谁赢谁输其实根本不重要。所以这种情况呢，中国人有一句古话：忍一时风平浪静，退一步海阔天空。直接说一声对不起，大哥啊，你就可以走了。所以说呢，我也希望各位听众朋友在听的时候不要死心眼儿，要学会妙用，听明白了不是大哥啊，会用的那才是大哥大。那我再来解释一下，为什么把五支笔抢回来之后，又让外甥送给他们班长两支笔呢？这就是在教育孩子的思维上，应该和中国的绝大多数的这个父母们都不一样。别的父母都在教小孩什么好好读书、天天向上，长大以后呢可以找一份好工作。结果小孩长大之后啥也不会干，就会找工作。所以说，各位如果有成为父母的听众朋友。你们的孩子班上有数学成绩好的，有语文成绩好的，有英语成绩好的，他们的成绩那么好，长大了肯定都要找工作，对吧？你应该告诉你们的孩子，你们孩子长大的工作，就是要把他们的工作好好安排一下。一般的父母都会教小孩好好读书，而我个人觉得呢，好好读书的同时，从小。就要训练小孩的领导力。如果你的孩子能够带领别的小孩玩，成为了孩子王，就说明你的孩子有领导别人的能力。我叫外甥把那两支笔送给他们班长，和他班长做好朋友的目的，就是为了训练他舍得的能力，这也是领导力的一部分。有朋友问什么叫领导力？嘿，嘿，这个世界没有人愿意被管理啊。管得住一个人的身，永远管不住一个人的心。管理手段是在对方不情愿的状态下发号施令，那么领导力呢，是在对方自愿跟随的状态下，自主自发的。领导力有两个核心：第一，一群人啊之所以被你领导，是因为你能够看到他看不到的东西。这个东西呢叫远见，大家记住哈、啊，你永远无法领导一个比你更有远见的人。第二个人之所以愿意被你领导，表面上是因为你的职位比他高，真相是什么呢？是因为他相信可以在你身上捞到好处，才叫你领导呢。大家还记得小时候我们都喜欢跟着什么样的人屁股后边屁颠屁颠的转吗？说白了，就是谁给我们玩具，我们就跟谁玩；谁给我们吃的，我们就听他话。所以，一个领袖真正的魅力，在于分钱的胸怀和手段。只要你舍得分钱，会分钱，你立刻就会在他心目当中树立神的形象啊！只要你在团队心中是一个小气的人，无论你做什么，都无法弥补。为什么？因为他们知道他永远无法在你身上占到便宜了。也就再也不会被你领导了，这也就能解释为什么有很多啊读书好的学霸啊高学历的都做了员工，很多读书不好的反而带领着一群弟兄当了老板。为什么呀？因为读书好的在学校天天研究课本研究书本，读书不好的在学校也不闲着呀，天天研究人。所以，我外甥这件事情处理的结果就是：第一，他们班长以后肯定不敢再欺负他了；第二，他并没有多一个敌人，而是多了一个好朋友。所以，各位记住，并不是因为你多有能力而能够成就大业，而是你能够领导多少人，才能够成就大业。比如说刘备、宋江。刘邦，这些人自身的能力都不是太强，但是他们最强的能力就是领导别人的能力。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如有不同的意见，请在下方评论区留言。感谢您的收听。